0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de dermocosmética e uma das fundadoras deste podcast. Hoje trazemos um tema de extrema importância. Na minha opinião, um dos temas mais marcantes e relevantes deste podcast. Hoje vamos falar de apel do doente oncológico. Para me ajudar a desenvolver este tema, temos um convidado de honra. Especialista em Oncologia Médica, é pós-graduado em Dor e Nutrição no Doente Oncológico, pós-graduado em Administração e Gestão de Saúde, é também autor, coautor e revisor de publicações em revistas nacionais e internacionais e é investigador de ensaios clínicos. Tenho o prazer de ter connosco o Dr. João Vasco Barreira. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Muito
1: obrigado, eu. É uma honra, honra tê-lo aqui
0: connosco neste tema tão particular e tão importante.
1: Sem dúvida. Skin to Skin Talks, sem dúvida, que faz todo o papel primordial no doente oncológico. Por isso, o agradecimento e a honra é, é sem dúvida minha.
0: Eu é que agradeço. Então, vou começar aqui por uma pergunta mais pessoal, uma pergunta mais direcionada para si. Porquê é que escolheu esta especialidade?
1: Ora bem, isto já vem de há um bocadinho atrás ou seja, na minha formação pré-graduada, durante a parte da faculdade, nós na Faculdade de Medicina temos direito a escolher cadeiras opcionais. Eu fiz a minha formação no Porto, mais concretamente no ICWAS, no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Dentro dessas valências em opcionais, nós podemos escolher cadeiras opcionais e uma dessas opções foi ter um estágio semestral no IPA do Porto. Foi aí que mudou a minha visão do que era a Oncologia e do impacto que nós podemos ter uh, nas pessoas. Por isso, sem dúvida, após esse estágio, eu sabia que a minha formação, enquanto uh, interno de formação específica, iria passar, se conseguisse, e graças a Deus assim foi, por uh, escolher a especialidade de Oncologia Médica.
0: E como é que é ser um médico de oncologia, lidar todos os dias com uma doença que tem aqui um impacto tão, tão forte na vida das pessoas? Eu
1: acho que sem dúvida é daquelas especialidades que nós temos de ter um, o dom da comunicação, Uh, temos que ser pessoas acima de tudo. Nós somos médicos, mas todos nós somos pessoas. Uh, e é isso que nos distingue em relação, se calhar, às outras especialidades. É sabermos que estamos a tocar a vida da pessoa e que nós vamos ter um impacto de tal maneira um, grande, não só na pessoa, mas como na comunidade e na estrutura familiar. E é isso que nos deixa motivados. Ou seja, nós tratamos a pessoa e a família e Há cerca de 10, 20 anos para cá temos é acontecido um rol de inovações que nos deixa extremamente contentes, é extremamente desafiador no dia a dia e este impacto que nós temos no doente que claro que se traduz num aumento da sobrevivência global, também se traduz numa plenitude uh, enquanto doente e também enquanto sociedade civil.
0: Claro, sem dúvida. Entrando aqui numa, numa vertente já mais técnica, falarmos aqui de alguns tipos de cancro, quais são aqueles que atualmente apresentam maior taxa de sucesso a nível de tratamento e quais são aqueles que consideram os mais complicados de tratar?
1: É uma pergunta polémica. Uhum. Um, ou seja, se eu tivesse que sequenciar a, a sua questão, um, aqui prevenção é a chave uh, em termos de percentagem de curabilidade. Daí com os nossos colegas de medicina já familiar e já que estamos no podcast Skin to Skin Talks, uhum. uh, sem dúvida como melanoma e outros tipos de cancro de pele, uh, a grande maioria deste tipo de cancros uh, têm uh, taxas de, de cura extremamente elevadas, falamos em porcentagens uhum. acima de 90% aos 5 anos, se forem detectados precocemente. Claro que todas as outras patologias, como, por exemplo, do ponto de vista clássico, neoplasia da mama, uhum. cancro coloretal, devido ao facto de haver rastreios implementados a nível dos colegas de medicina geral familiar, conseguem detectar este tipo de cancros em estádios precoces, daí que o impacto do tratamento da doença oncológica se traduz em porcentagem de cura superior o mesmo começa a acontecer agora uh, no cancro do pulmão. Uhum. Se eu tivesse que dizer talvez os parentes pobres da oncologia, seriam talvez aquelas neoplasias uh, do pâncreas, por exemplo, das vias biliares. E ainda continua a ser um mundo de neoplasias em quantidade e maior incidência e nós ainda não conhecemos muito bem a biologia molecular e, e, a, e a cinética da própria doença.
0: Por isso é que são mais difíceis de... Sem dúvida.
1: As armas terapêuticas que dispomos, apesar de serem cada vez mais eficazes e com uma maior efici eficiência, ainda não se traduzem uh, em curabilidade. Mesmo em estádios precoces, nós sabemos que muito raramente estamos a tratar e curar a pessoa, ou seja, a tratá-la com um intuito curativo. Por isso, sem dúvida, ainda há muito por descobrir, mas uhum. o que é certo é que a chave para a curabilidade se prende com a detecção precoce. Claro. E isso, sem dúvida, claro que também passa por oncologia, mas sem dúvida que os nossos colegas de medicina já familiar têm aqui um papel, papel fundamental. chave.
0: fundamental, claro que sim. E depois relativamente uh, aqui aos tipos de tratamento, nós ouvimos falar muito de quimioradioterapia, o ou que ouvimos falar mais. Ouvimos falar mais destes tratamentos porque são realmente aqueles que, que resultam mais ou atualmente existe assim, algum tratamento mais inovador que possa, que possa ser aqui o é, futuro? Esse,
1: sem dúvida, isso é uma questão basilar agora da nossa oncologia. Um, basicamente em termos históricos, nós ouvimos falar muito bem da quimioterapia na década de 80, uhum. radioterapia, quer seja concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, ao sequencial à quimioterapia. Uhum. Mas nós agora começamos a falar de uma medicina de precisão. Okay. Ou seja, nós tratamos o doente a doença, mas o doente no foco central. Nós conseguimos perceber um mecanismo que levou, não conseguimos perceber no seu intuito global, um, pormenorizado, mas conseguimos ter um impacto de uma maneira diferente que tínhamos há cerca de 10, 20 anos. Porque Nós falamos de medicina de precisão, de terapêutica dirigida a targets muito específicos, de alterações que são nomes muito pomposos, mas, por exemplo, a nível do pulmão, nós falamos de alterações a nível de GFR, ALG, TRK. São várias sequências genómicas que nós conseguimos ter um impacto terapêutico de tal ordem que a terapêutica muda. Uhum. E o que é certo é que nós agora ouvimos falar muito, que é uh, a partir do descobrimento da imunoterapia. Houve aqui um, um volto face naquilo que é o tratamento, principalmente a nível do melanoma quer em termos de adjuvância, ou seja, numa terapêutica em que nós vamos reduzir ao máximo a percentagem de recidiva quer a nível metastático, ou seja, uma terapêutica que nós vamos fazer como que se fosse um contínuo of care para tentar uh, controlar a doença e o grande objetivo é cronificá-la. Okay. Por isso, sem dúvida que há mais e melhor terapêutica que não se resume à quimioterapia e radioterapia mas nós não as descuramos claro. sem dúvida que Continuam fazem parte usadas. basilar uhum. da, dos nossos tratamentos a grande maioria dos tratamentos com intuito curativo passam uh, por cirurgia, quimioterapia ou quimioradioterapia quer sejam em, em termos definitivos ou adjuvante, uhum. mas adicionamos também outra, não, mas, outras não. armas terapêuticas okay. e com elas claro que também vem outro tipo de toxicidade
0: claro, claro que sim então, e que agora que já falamos também assim nos, nos tratamentos mais frequentes, nós sabemos que muitos destes tratamentos, e, e acredito que esses que, que falou agora também, têm efeitos secundários ou colaterais, não é? Quais são os principais efeitos que, que estes tratamentos causam no doente oncológico?
1: O grande efeito adverso, principalmente inicial na consulta que nós vemos, é o medo. O medo é o desconhecido. O doente muitas vezes uh, tem muito medo de iniciar qualquer tipo de terapia com conclósica dirigida. Acho que é importante desmistificar uh, primeiro uh, essa alteração, a ansiedade. grande maioria dos doentes vai passar por algum tipo de efeito adverso, mas esse efeito adverso vai ser grau 1, 2, vai ser perfeitamente gerível. A grande maioria deles tem astenia, fadiga. Claro que também temos alterações a nível da supressão, ou seja, os nossos tratamentos são imunossupressores. Vão levar à diminuição das várias linhagens a nível da medula, perfeitamente gerível na grande maioria dos doentes. Uhum. Também temos outro tipo de toxicidades, quer seja a nível da radioterapia com toxicidades a nível do pulmão, as pneumonites, uhum. mas também temos toxicidades muito importantes, principalmente com estas novas terapêuticas. Na imunoterapia falamos de toxicidades imunomediadas, quer seja a nível do tegumento, quer seja a nível entérico, e com estes target therapies, com esta terapêutica dirigida, temos muita toxicidade dirigida do ponto de vista cutâneo. Daí que seja muito importante a profilaxia e o tratamento destas toxicidades.
0: Claro. E aproveitando esse seu último para parâmetro, que é, nós estamos aqui num podcast de Skin Talks, e por isso detalhando mais relativamente à pele, quais são os principais efeitos que estes tratamentos Uh, causam a nível da nossa pele por isso se quisermos ser aqui mais detalhados e específicos neste parâmetro cutâneo o que é que normalmente estes tratamentos causam? É,
1: é um ponto extremamente importante ou seja, porque nós sabemos que uma toxicidade uh, mal controlada vai levar à, à interrupção e pode levar mesmo à suspensão por tempo indeterminado da nossa terapia de dirigida por isso um controlo de qualquer toxicidade tem que ser feito a tempo e tem que ser feito do ponto de vista eficaz falando da toxicidade cutânea, ela é extremamente importante porque nós não nos podemos esquecer que a grande a maioria dos nossos doentes já tem uma idade uma, uma mediana de idade superior àquilo que é a idade ativa ou seja, já são doentes que já vão apresentar uma, uma senil, uma uhum. alteração do pigmento a nível da pigmentação daí que seja extremamente importante haver uma rotina diária seja ela iniciar o dia com uma hidratação Uh, com diferentes galénicas, mas é importante é que seja a hidratação ajustada àquilo que vai ser uh, o commitment do doente, ou uhum. seja, é importante manter a hidratação diária, se possível, bidiária, ou seja, uhum. de manhã e à noite, de manhã com algo mais fluido, com a galénica um, um bocadinho mais tolerável daquilo que é ao longo do dia e nunca descurar, principalmente nos homens, que são um target um bocadinho mais difícil de controlar por não motivos históricos. Aos tratamentos, uh, não? Exatamente. Ou seja, nós temos que forçar. Aproveitar o facto uh, de durante o banho conseguirmos usar uh, uma loção, que seja do ponto de vista uh, quer higiênica, quer do ponto de vista hidratante, ou seja, um dois em um, isso é importante. Claro que depois dos cuidados de higiene, nós nunca descuramos, principalmente a nível das toxicidades, quer de quimioterapia, quer de imunoterapia, uh, muito importante a nível, uh, se, falamos, por exemplo, de uh, palma plantar, uma hidratação vigorosa das mãos e dos pés, se possível, com algum creme uh, que seja uh, à base de ureia, com 5% uhum. de ureia é suficiente, claro que vai ter que ver aqui uma alteração a nível de fissuração ou não, tem que haver uma observação prévia e nunca descurar, nunca todos os dias, se possível em toda a pele, a, a aplicação do protetor solar uh, é extremamente importante, principalmente naquelas áreas que são uh, fotossensíveis porque nós sabemos que há, vai haver terapêutica, principalmente terapêutica dirigida, que vai provocar fotossensibilidade e claro. isso vai provocar uma reação inflamatória a nível do tegumento, principalmente a nível da derme. Uhum. Se houver uma proteção, ou seja, uma profilaxia secundária neste caso, uhum. vai ser extremamente importante. E isso são etapas que são perfeitamente geríveis ao longo do dia, tal e qual como o simples facto de fazer a medicação ou se dirigir ao hospital dia para fazer a terapêutica, é tão ou mais importante como cumprir todos estes passos espaços... ao longo do dia. Porque vai ter impacto.
0: Claro. E, e relativamente a esse espaço, esses passos, esses cuidados que nós devemos ter com a nossa pele, quer na prevenção, eles devem ser feitos antes do tratamento durante o tratamento ou pós-tratamento isso é muito importante, isso é uma um... questão que nos colocam logo
1: de uhum. agora, como é que eu faço? Ah. com que cadência? aquilo que nós preconizamos, principalmente em terapêutica dirigida é iniciar logo a partir da primeira consulta a grande maioria dos nossos doentes uh, tem uh, uma pele seca uhum. um, quer seja próprio, dirigido pelo tumor em si, pela cadência de, de status inflamatório, que vai levar a uma diminuição da absorção e pode levar realmente a uma cirrose sistémica, mas é importante que eles uh, comecem a, a hidratação, ou pelo menos se o fazem, aumentar a cadência da mesma, uh, com várias formulações, aquela que seja mais ajustada e principalmente aquilo que eu digo aos meus dentes é aquela que eles consigam cumprir. Claro. Às vezes a tentativa é tentativa erro, não há mal nenhum desde que a cumpram. Portanto, antes de iniciar o tratamento oncológico dirigido, iniciar a hidratação e nunca descurando a parte dos cuidados de higiene com, uma, com o uso de um óleo que seja hidratante, concomitante, isso vai fazer a diferença. Durante os tratamentos, o que é que vai ser importante? Se surgir alguma toxicidade, principalmente a nível da zona do zigomático, uhum. que é a zona predileta, digamos assim, de alterações a nível de... Acne-like, ou seja, alterações maclo-papulares que podem uhum. levar à interrupção do tratamento. Vai ser a notificação, ou seja, a sinalização por parte do doente. Uh, nós damos quase como se fosse um kit em SOS, aumentar a cadência e alterar uh, a terapêutica tópica com ou sem corticoide tópico, concomitante ou hidratante e exposição solar. Temos também diferentes tipos de pele é preciso orientar a tipo de colocação de determinado produto para o doente que estamos a ver. Às vezes, e muitas das vezes, nós pedimos apoio aos nossos colegas de medicina de familiar e aos nossos colegas de dermatologia uhum. para haver aqui uma concomitância daquilo que é a, a concordância da terapêutica de suporte. Portanto, se eu tivesse que resumir antes do tratamento uma hidratação vigorosa, uhum. durante o tratamento o ajuste principalmente das zonas mais fotossensíveis com uma maior aplicação diária e se houver alguma alteração ou uma alteração Não. de novo Uh, vir à clínica para nós observarmos para. e vermos o que é que nós vamos fazer uh, em relação a essa alteração.
0: Claro. E só aqui para, para também terminarmos esta parte de, de mais relacionada com a pele, uh, a frequência com que isto acontece? Acontece uh, estes, estes efeitos secundários na pele, acontecem com bastante cerca, frequência? Se eu tivesse
1: que generalizar, cerca de 30% dos nossos doentes apresentam qualquer alteração a nível da pele. Estamos falar
0: de dentro de todos os cânceres.
1: Exatamente, principalmente em doentes. Nunca esqueçamos, por exemplo, alterações a nível local nas doenças com neoplasia da mama. Uhum. Não esqueçamos as alterações a nível sistémico em doentes sob hormonoterapia a nível do câncer da próstata. Okay. E não esqueçamos também as alterações a nível do câncer do pulmão sob terapêutica dirigida. Ou seja, como veem, são muitos targets claro. de doença e em que a incidência acontece. A grande maioria é a nível local, é uma incidência de grau 2, 1, 2 que consegue ser perfeitamente manejável e a grande maioria das situações não volta, desde que a pessoa tenha cuidado e mantenha os Esses seus hábitos. Cuidados, Exatamente. Essas rotinas, é? é extremamente importante. Nós temos que sensibilizar os doentes para que para a importância diária de, de commitment com uh, a terapêutica de suporte a nível da sua pele. Uh, o porque o sucesso do
0: tratamento está todo neste Sem
1: dúvida. Ou seja, o sucesso do tratamento oncológico passa por um sucesso terapêutico de suporte. Claro. E, e cada vez mais os doentes começam a ter essa percepção porque eles próprios vivem na primeira pessoa.
0: Claro. Sim, sim, sim. Ótimo. Um excelente excelentes, uh, resumo geral que nós podemos dizer assim. Depois, aqui uma pergunta que eu acho que é, que para mim é muito importante. Como ajudar o doente oncológico a manter a esperança na cura? Porque nós sentimos que, e às vezes, não é? Que todos nós conhecemos um caso ou outro. Que já claro passou que por aqui, sim. E acho há pessoas que, todos que nós têm também... tanta esperança e outras perdem a esperança Exatamente. logo. Como é que vocês, médicos, que trabalham diariamente com estas pessoas, como é que os ajudam a manter esta esperança?
1: É, é uma roleta russa. Ou seja, nenhum dia é igual ao outro. E quem disser está a mentir. Quem disser que é igual, não é porque os doentes são diferentes, as, as medianas de idade são diferentes, um, e quando, falando no meu caso pessoal, quando vou envelhecendo, começo a ficar cada vez mais perto da idade mediana uhum. e começo, -me a, a, começo a projetar, digamos okay. assim. Uh, nós falamos em, em termos, claro que é um, um diagnóstico que leva um impacto quer do doente, quer da parte da família, muito pesado. Mas eu acho que, quer a nível da sociedade civil, cada vez mais com campanhas de sensibilização, quer seja do rastreio, quer do acompanhamento do doente oncológico, esta desmistificação, quase como se fosse uh, a neoplasia, o diagnóstico de um tumor maligno, quase como uma crucificação, acho que já foi bem delineada e quase que uh, acabou por ser uma coisa do passado. Uhum. Nós, nem infelizmente, nós não conseguimos falar de, um, de cura em todos os doentes, mas às vezes nós conseguimos caminhar para a cronificação da doença, uhum. ou seja, tranquilizar a pessoa de que realmente é uma situação com diagnóstico pesado, mas que todos nós, é uma equipa multidisciplinar e isso cada vez mais tem vindo a, a, a ferir na prática clínica diária, nós vamos tentar controlar ao máximo a doença da pessoa e isso muitas das vezes traduz-se em mais anos de vida, grande maioria, e não é só viver por viver. São anos de vida com, com qualidade. qualidade. Uh, são, nós, nós, em oncologia, falamos muitas vezes uh, qual vai ser a sequência global a cinco anos. E agora começamos a dizer o contrário, que é claro que nós adoramos, enquanto oncologistas, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista académico, adoramos ver o impacto do ponto de vista eficácia e taxas de resposta. É. Mas agora começamos a ver também em congressos internacionais, na ASCO, na ESMO e na MASC. Ou seja, há cinco anos, qual é a qualidade de vida? O tempo até de deterioração da, da qualidade de vida. Uh, isto faz toda a diferença, porque nós controlamos o doente e o doente começa a ter uma atitude diferente perante o seu dia a dia. Aproveita a vida e faz da vida um momento único. Claro. Uh, e isso houve aqui um, um volte face digamos assim se pode dizer do paradigma do doente oncológico, ou seja um doente que acaba por ter um impacto com o diagnóstico, claro que vai derrubar claro. o seu dia-a-dia, -dia, mas ele consegue fazer algo de bom dentro uhum. do mal que lhe aconteceu.
0: Sim, há até testemunhos de algumas pessoas que, que dizem que depois de terem um diagnóstico de câncer aproveitam a vida de outra forma, não é? Sem dúvida Tem uma... é que é
1: todos aqueles nossos recados do dia-a-dia -dia que gostaríamos de fazer e deixamos para o dia seguinte eu acho que depois aqui um diagnóstico
0: é... destes acaba por
1: as prioridades mudam e acho que a nossa bússola um, claro. se vira para norte e nós começamos a ver aquilo que realmente é importante
0: Claro. Bem, estou a adorar falar consigo e ficar aqui <risos> muito mais tempo mas para terminar uma última questão considera que no futuro e de preferência assim no futuro próximo podemos falar do tratamento do cancro e quando eu falo de tratamento do cancro de todos os tipos de cancro com respostas mais simples, mais eficazes? Ou seja, podemos idealizar um final feliz para todos os doentes oncológicos?
1: Eu acho que sim. Essa questão foi-me colocada há muito pouco tempo numa conferência com colegas espanhóis, em que eles realmente têm muita atividade científica, tal como nós, e ainda bem que nós portugueses também temos muita atividade válida, e cada vez mais. E nós falávamos realmente do ponto que me fala, que é, nós temos cada vez mais armas terapêuticas, mas o grande sucesso é simplificar. Às vezes também é quase como uh, descalunar a toxicidade para um aumento da, da eficácia. Ou seja, claro que nunca podemos descurar aquilo que nós temos inicialmente, o rastreio, a terapêutica de suporte, incutir na, na, quase como se fosse sensibilizar para a literacia uh, em saúde, mas o futuro passa por aí. Ou seja, o futuro enquanto tratamento oncológico dirigido passa por uma uh, personalização do tipo de doença para o doente no foco, no, no cerne, do centro da questão, com uma sensibilização naquilo que são os mecanismos básicos da estruturação e na sequenciação do tratamento. Por isso, se eu tivesse que resumir, é sem dúvida centralizar os cuidados com o doente no foco de toda a nossa equipa, tentar aferir ao máximo aquilo que seria um, a personalização do doente e, e, e quase como se fosse uh, o target daquela alteração que vai levar a que o doente tenha um diagnóstico de cancro e, tendo isso em conta... Claro, que existe ainda muito conhecimento para trabalhar e nós ainda não sabemos muitas daquilo muitos dos mecanismos que levam a este diagnóstico de oncologia, mas estamos a caminhar cada vez cada vez mais uh, para para chaves de diagnóstico no cancro, no cancro em geral e no último congresso uh, americano de oncologia na ASCO de, 2020, de 2022 um, nós tivemos resultados em terapêuticas, por exemplo, de mama em linhas um, posteriores uh, e em doentes que tinham um prognóstico já reservado com opções terapêuticas um bocado limitadas, tivemos aqui um groundbreaking da alteração a nível de daquilo que pode ser o algoritmo de tratamento Mas em fica... cancro da próstata, por isso deixa-nos extremamente uh, aliciantes e, e é um Mas, Positivos de, de um desafio, claro. sem dúvida
0: bem, da minha parte foi, foi um enorme prazer, este tema <risos> Ai, é realmente um tema incrível terminamos assim mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks, não se esqueça acompanhe a nossa página de instagram arroba skin skin.ca para mais conteúdos e informação de dermocosmética, quando te consigo num próximo episódio, até lá o meu muito obrigado